0: Dorps Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Forma en Walch, makelaars in het gooi. Een nieuw programma bij Radio De week van, gepresenteerd door Karnetouw, en dat ben ik. Welkom. Iedere maand kiezen wij een thema uit, gebaseerd op erkende nationale themaweken of dagen. Deze keer hebben wij gekozen voor Braille. Onze gasten, Joke van Marum, werkzaam bij Visio, Jan-Jaap Hamers, maatschappelijk blind en Nikkie Jansen en hij is blinde geleidehonden. Het Braille-schrift is ontwikkeld door Louise Braille. Louise leefde van 1809 tot 1852. Louise Braille werd op zijn derde blind. Hij ontwikkelde het Braille-schrift... wat na twee jaar na zijn dood pas erkend werd... als volwaardig lees- en schrijfmateriaal voor blinden. Jammer dat toch dat het altijd zo laat komt... Joke van Maren, leerkracht voor volwassenen met een visuele verstandelijke beperking. Wanneer maakte jij kennis met Brijen? Nou, dat is een hele
1: tijd geleden. Ik uh, studeerde Nederlands en textiele werkvormen. En tijdens mijn studie paste ik op drie kinderen. En de moeder ervan werkte bij Fysio, het Elisabeth Kalishuis. En toen ik afgestudeerd was, toen zei ze: van, hey, er is een vacature op de weverij als uh, arbeidstherapeute. Daar heb ik op gesolliciteerd. En uh, ik werd aangenomen. En um, op een gegeven moment kwam er een vacature voor de leskamer. Want mijn collega ging met pensioen. En daar kwam ik terecht. En ja, toen moest ik ook braille gaan leren. En uh, in eerste instantie, ik kan zien. Dus ik heb echt... Uh, ja, ik zie met mijn ogen de puntjes. Dus ik heb echt een uh, bloknootje gepakt met een pen. En ik ben gaan oefenen van de A is puntje 1, de B is puntje 1, 2... En op die manier had ik het, zeg maar, in drie dagen. had ik het redelijk door. Een heel eenvoudig boekje erbij gehaald. Een leesboekje. En uh, ja, dat werd steeds moeilijker. Ja, dus op die manier heb ik uh, Braille, zeg maar, met Braille kennis gemaakt. Maar toen moest ik het nog uh, leren overbrengen. Van ja, hoe ja. leer je iemand hè, die uh, nog helemaal niets heeft gedaan met Braille? Hoe leer je dat aan iemand? En uh, ik werk met volwassenen met een verstandelijke beperking. Dus dat is ook weer een, op een andere manier. Uh, er zijn cliënten bij ons die het vanaf begin al geleerd hebben. Die komen van het blindeninstituut. Maar er zijn ook volwassenen die uh, dat eigenlijk ja, op latere leeftijd... blind of slecht, slechtziend zijn geworden en braille willen leren. En dan is het een heel ander hoofdstuk. De magie van uh, ja, het gevoel in de vingers. Dat is toch vaak als ze al wat meer ja, met hun handen gewerkt hebben... dan komt er wat meer eelt op. Dus de puntjes zijn wat moeilijker voelbaar. Um, ja, je begint eigenlijk met uh, ja, te leren voelen. Um, we hebben randjesboeken. Dat is bijvoorbeeld een, een boekje met allemaal randjes of puntjes horizontaal. En er zit er ineens een verticaal randje, puntjes onder elkaar. Nou, ga dat maar eens voelen. Probeer te voelen. En dan, heb je, dan ga je over naar spijkerplanken, uh, insteekmoze. Eigenlijk het grove werk. En dan ga je steeds fijner werken. Totdat je op een gegeven moment echt bij het braaien bent. En hoe doe je dat met beide handen voelen. Dus er zijn heel veel... Braaien doe je niet met één vinger? Uh, nee. Stel je voor dat je je vingers snijdt, zeg ik altijd. Je moet er een pleister op doen. Dan zou je niet meer kunnen lezen. Dus het handigste is het om met tien vingers eigenlijk... Met te typen. Of tenminste, je duim gebruik je dan niet. Maar om met zoveel mogelijk vingers het te voelen en te gaan leren... Okay. En zijn er dan ook mensen die een heel boek kunnen lezen op die manier? Ja, zeker weten, ja. Maar degenen die ik dan lesgeef, die, ja, dat, dat duurt echt wel een hele tijd. Voordat ze echt redelijk vlot kunnen lezen. Ja, ik snap het. En een, een boodschappenlijstje maken? Uh, ja. ja, als ik ze ga leren lezen, laat ik ze ook uh, brailleren. Dus, uh, want dat hoort er ook bij. En op die maar manier... doen we dat met een, uh, een plikketje of hoe werkt uh, dat dan? Dat kan. Je kan met een braille schrijfmachine, met een picht, met een blista, een perkins. Dat zijn allemaal namen. En op die manier kun je inderdaad, wat het ouderwetse type was vroeger, kun je op die manier ook braille schrijven. Dat kan. En zo komen ze aan een boodschappenbriefje? En... Ja, je kunt bijvoorbeeld ook je kruidenpotjes labelen of uh, andere eterswaren in de koelkast. En een heel klein...
0: Uh, etiketje erop. Oh Ja natuurlijk, want dat kan je natuurlijk ook niet zien. Oh, ja, het, is toch wel, het is toch echt wel een beperking, hè, blind zijn. Jan, -ja, jij beheerst ook het braaien?
2: Ja, ik heb in uh, 2017 uh, het braaien schrift geleerd. En uh, ik werk dan met het uh, zespunt braille systeem. Dat is zeg maar het braaien systeem voor uh, het, uh, het zwart schrift. En dan heb ik ook nog het achtpunt braille systeem. Dat is zeg maar uh, computerbraaien. Want in de tijd van Louis Braille hadden ze de hashtag en het apenstaartje nog niet. Dus die, die heb ik later ook bijgeleerd. En uh, in mijn werk gebruik ik Braille om uh, nou ja, een stukjes terug te lezen als ik uh, teksten uitgewerkt heb. En verder gebruik ik Braille voornamelijk voor uh, medicijndoosjes. Om te voelen dat ik het uh, goede medicijn te pakken heb als ik een paracetamolletje nodig heb. Of, uh, nou, die
0: zijn van huis uit allemaal gebrailleerd
2: of hoe ga alle, alle medicijnen bedoeld voor mensen moeten in uh, doosjes zitten die gebrailleerd zijn. Ja.
0: Oké. Okay. En dat kan je allemaal gewoon
2: feilloos lezen. Goed genoeg. Ik uh, zal geen snellezer worden in braille. En ik moet ook eerlijk zeggen, als ik een boek ga lezen, dat ik mijn voorkeur geef aan een luisterboek. Maar voor uh, het, 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 wat. je uh, net aangaf. Uh, de, joken. Joker. Voor het, uh, het markeren van kruidenpotjes. En uh, nou ja, goed, de medicatie die ik net al aangaf, ja, daar gebruik ik braille voor.
0: Hoe beleef jij een film, Jan Jaap?
2: Um, hoe beleef ik een film? Nou, over het algemeen luister ik. Ik ben uh, de Engelse taal ook redelijk goed machtig. Dus uh, ik, uh, ik versta uh, goed wat er gaande is. Uh, en de geluiden vertellen ook een hele hoop. Uh, ja, daarbij selecteer ik wel. De, ik was vroeger, mocht ik graag naar Star Wars kijken. Maar daar heb je een hele hoop uh, computeranimatie en schietgeluiden. Dus daar kan je niet zoveel mee. Maar als uh, zo'n film zoals uh, Murder on, on the Orient Express of uh, Murder on the Nile. Ja, dat zijn gewoon echt detective verhalen. En dat is heel goed te volgen. Oké. Okay. En heb je dan ook een audiodescriptie? Daar kan ik gebruik van maken. Alleen uh, die zit vaak naast mij op de bank. Oké. Okay. <laughs> En die klinkt toch een stuk vriendelijker in de oren dan een geautomatiseerde stem. Of een oh. stem van een ander. Nee. Oké, okay, dankjewel. Waar, waar ik wel gebruik van maak is uh, bij uh, de NPO. Die zendt ook uh, gesproken ondertiteling uit. Uh, bijvoorbeeld bij het nieuws. Uh, als dan een, uh, nou ja, een buitenlandse minister die uh, neemt Erdogan of neemt uh, Poetin de laatste tijd veel in het nieuws. Dan wordt de ondertiteling uitgesproken in het Nederlands. Dat is wel heel plezierig.
0: Dat snap ik. Wij gaan even naar Golfplay luisteren. Fi la Vida. Trainer, wat train jij nog meer aan je... Zijn het pupillen, mag ik dat zo noemen? Nou, het zijn cliënten, de bewoners. Cliënten, bewoners, ja. bewoners oké. Okay. Um, ik uh,
1: leer ze inderdaad braille lezen en schrijven. Maar ik leer ze ook omgaan met de iPad. Uh, ik leer ze omgaan met de computer. Uh, hoe schrijf je een mail? Uh, hoe kun je een mail versturen? En hoe mooi is het dan als je een mailtje terugkrijgt? Hè? Of je bent lid van uh, de paardenclub. En je krijgt het uh, blad digitaal toegestuurd. Um, hoe werkt een webbox? Hoe werkt een daisy-speler? Waar je dus cd's uh, met luisterboeken in kan zetten. Uh, hoe kun je iets opnemen en weer terugluisteren? Dus allerlei technische dingen van tegenwoordig uh, leer ik ze. Maar ook met de braille leesregel omgaan. Die kun je koppelen aan een iPad of aan een pc. een
0: iPad, is, dat die, is het dezelfde als ik thuis heb?
1: Jazeker, het is dezelfde, maar daar zit ook toegankelijk toegankelijkheidsopties op, waar onder andere uh, spraak. Door middel van veegbewegingen, uh, en je stelt het in, de voiceover, stel je in, kun je bijvoorbeeld iets laten voorlezen. En hoe mooi is het dat er Siri op een iPad zit. Dus aan Siri kun je allerlei dingen vragen. Van Siri, hoe laat is het? Of Siri, wat voor weer is het in Laren? Of Siri, wie heeft er gewonnen van Ajax tegen Feyenoord afgelopen zondag... En dat is natuurlijk heel erg mooi. Ja, dat is geweldig, hè, die ontwikkeling. En een digikrant. Hoe... Ja, ja, leuk dat je dat vraagt. Op donderdagmorgen kom ik met acht redacteuren... met acht cliënten kom ik bij elkaar. En we kiezen iedere keer een thema. Het kan thema vrijheid, thema angst. Op dit moment zijn we met thema op de boerderij bezig. En daar zoeken we van alles bij. Via internet van... Uh, nou... Wat voor geluiden maken de beesten? Welke beesten zitten er op een boerderij? Uh, we maken zelf met elkaar gedichtjes. We zoeken moppen op. We zoeken muziek op wat bij de boerderij past. En um, dat gaan we allemaal uitwerken. We nodigen iemand uit van de kinderboerderij bijvoorbeeld. Daar stellen we vragen aan. Uh, we werken het uit uh, van een aantal die braille kunnen lezen die lezen dat dan voor eh, terwijl ze aan het interviewen zijn of we hebben een gedicht gemaakt dat komt ook in braille geprint dat lezen ze dan voor het wordt opgenomen en we maken er een, uh, een mooie cd van en die cd is dan ook weer te beluisteren en die hoeveel cds brand je dan mm, op dit moment doen we ongeveer 30 cds en uh, voor cliënten die dat erg leuk vinden maar over een tijdje hebben we ook een echte website waar alles op te lezen of alles op te lezen en te luisteren is. Ja, ja maar dan, en dan ben je van die cd's af? Uh, nee, de cd's blijven, want een heel veel cliënten... die hebben toch een uh, daisy-speler... en vinden het heerlijk om ernaar te luisteren. En ze kunnen luisteren wanneer ze
0: dan willen. Ja, dat is waar. Dat is waar. Heb je ook iets met mode? Mm, nou, uh,
1: met mode... ja, ik ben eigenlijk ik ben helemaal gek van sport. Ik doe heel veel aan sport... Ik heb in het Nederlands zitvolleybalteam gezeten. Heel erg lang. En op dit moment doe ik heel veel aan uh, paratriathlon. En ja, sport is voor mij, of mode is voor mij eigenlijk mijn sportkleding. Daar, ik ben gek op kleurtjes. En even terug, even terug. Para. <laughs> Olympische triathlon. Spelen heb ik meegedaan. Vier keer. Okay. En ja, in het Nederlands damesitvolleybalteam heb ik gezeten. Heel lang, 25 jaar. En... In Beijing, in Londen, in Rio en Athene geweest. Oh, niks met braaien, maar toch een, een andere beperking. Nou ja, op die manier. Je komt ook uh, uh, ja, sporters tegen met een visuele beperking. En uh, wat gewoon heel bijzonder was in China... dat er eigenlijk heel weinig sporters waren... met een, uh, een, 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 een hulphond, met een blinde glijderhond. Dat kenden ze bijna niet in China. Dus toen wij uh, met de Paralympische ploeg kwamen daar met heel veel Paralympische ploegen... waren er ineens heel veel blinde glijdenhonden. En ja, dat, dat was wel heel uh, openbaring voor de Chinezen, zeg maar. Want die hebben niet een hond als huisdier. Uh, nou, een, een blinde glijdenhond, dat, dat kenden ze hele, niet hele zo fenomeen goed. fenomeen kennen ze niet. Nee, maar sinds de Paralympische Spelen in Beijing zijn geweest... zijn er veel meer blinde geleidehonden daar. Dus dat is wel een hele mooie ontwikkeling
0: geweest. Niki, dan komen we bij jou. Ja. Yeah. <laughs> blinde geleide trainer. Ja. Wist jij dat, dat ze in China niet zoveel blinde hebben?
3: Dat, dat wist ik, ja. Uh, een van mijn beste vrienden is toevallig Chinees. En die komt er ook vandaan. Dus uh, ik weet dat daar... Uh, weet je, als je kijkt naar, naar steden als Shanghai Beijing... die zijn zo immens groot en zo immens druk. Dat is ook voor een hond niet altijd uh, te doen. Uh, zulke, uh, zulke drukte, zulke extreme uh, omstandigheden... Um, dus het was daar nog niet echt populair qua uh, toegankelijkheid uh, voor blinde geleidehonden. Ook was het nog niet, niet geaccepteerd daar qua uh, openbaar voer, uh, winkels, dat soort dingen. Dus de laatste vier, vijf jaar uh, komt het wat meer daardoor, uh, ook vanuit uh, Japan. Uh, waardoor het dus meer toegankelijk wordt, maar het is, het is, qua hoeveel mensen daar zijn, is het, zijn het weinig... weinig uh, ja, echt, uh, het geleidenhond daar, officiële.
0: Ja, ja. Maar even helemaal naar het begin. Een blinde geleiderhond Ik heb een pup. En dan?
3: Nou ja, uh, bij onze school, uh, wij hebben een eigen fokprogramma. Uh, dat betekent dat wij ons eigen fokte hebben, ons eigen uh, dik Wij fokken alles zelf. Uh, de puppies gaan met zeven weken de deur uit, zeggen we dan. Als ze naar gas zien. tot ze ongeveer een jaar zijn een jaar en twee maanden dan komen ze bij ons in de kennel. Uh, daar zijn we gemiddeld een halfjaartje bezig met uh, nou ja, het aantreden van het echte binnengeleidewerk. Uh, dus uh, de loop in de beugel, aangeven stoepen, het zoeken van pinpalen, dat soort dingen. Uh, en dan gaan ze naar de, naar, naar de, naar de cliënt uh, om daar uh, die, die persoon te gaan begeleiden. In vogelvlucht.
0: Ja, ja. Maar dan, um, als ik nou, want zo'n beest moet een jaar zijn voordat je kan gaan trainen.
3: Nou ja, waar het om gaat dat een blinde geluid moet gekeurd worden op zijn gezondheid en op zijn heupen en ellebogen. Ja. Uh, en dat kan pas met een jaar gebeuren, noem je runche. En dan wordt er gekeken of de, of de ellebogen en de heupen goed zijn. Uh, of ze geen HD en ED hebben, geen afwijking, dat soort dingen. Uh, en ze moeten worden gecasteerd of gestelliseerd in Nederland. Uh, wat ook pas kan na een jaar, uh, vanwege de gezondheid van de hond. Ja, ja. dus sowieso en sowieso in het eerste jaar worden ze bij het gas in, worden ze kijk, krijgen ze alles alle socialisatie moet ze overal aan wennen, trein trams drukte dat soort dingen wat in het eerste jaar dus gewoon heel uh, wat, ja, wat bij het gas in gebeurt en wat uh, moet gebeuren
0: en ga, het lijkt me zo erg dan krijg je dus een jaar een hond en dan moet je hem teruggeven
3: ja nou ja dat zeggen heel veel mensen het lijkt me heel moeilijk alleen het verschil is natuurlijk dat je, je hond ja het zeggen, we zeggen altijd je hond gaat niet dood en mensen hadden van joh je ik moet, moet afscheid nemen maar het is niet dat je hond dat je hem nooit meer ziet 9 van 10 keer is de uiteindelijke gebruiker... die wil dan nog wel contact met uh, met gastzin. Om te zien van, joh, uh, waar heeft hij het eerste jaar gezeten? Ja, hoe gaat dat dan? Wat heeft hij allemaal geleerd bij, bij het gastzin? Uh, nou ja, dus je ziet waar, waar je het voor doet. Je ziet vaak de filmpjes en foto's, dat hij aan de werk is. Dus het is niet dat je afscheid neemt en je hond nooit meer ziet. Nee. Uh, daarbuiten heb je ook heel veel mensen die vinden het gewoon... kijken, uh, een tussenfase Dat zegt van, joh, uh, ik ben bijvoorbeeld wat ouder al. Ik wil, maar ik wil niet dat mijn hond mij overleeft. Uh, dus denk ik denk van, nou dan neem ik een hond van een jaar, en dan kan ik elk jaar weer kijken: okay, doe, doe ik het nog een keer of niet? Uh, hebben we hebben zelfs mensen die het nu al voor de vijftiende keer doen. Dus voor vijftien jaar achter elkaar van onze pub hebben in huis. En word je, word je een beetje gekeurd voordat je zo'n hond krijgt? Uh, nou ja, wij hebben wel uh, ja, onze standaarden waar we zeg maar, als school zijn. Dat ik ja, weet, je, je moet er wel tijd voor hebben. Uh, het, het, heel veel, het kost heel veel tijd. Je moet heel veel eigen tijd insteken. Uh, dus het zijn wel dingen, niet iedereen kan het doen. Ja, als jij zegt, van joh, ik werk negen uh, uur per dag en ik heb dan geen tijd voor de hond, en dan moet die uh, op het kantoor zes uur lang stilzitten, ja, dan heb ja, dat heeft het geen nut. Dus je moet wel tijd voor hebben, tijd insteken. Het is, wel, uh, het is wel een heel ding waar je doorheen moet uh, met de pub. En heb je dan ook
0: genoeg gezinnen waar ze dan terecht kunnen?
3: Uh, nou ja, we hebben nu net hebben drie nesten uh, naar gastzinnen gebracht. Dat was wel een, heel, uh, een hele uitdaging om voor 30 pups gastzinnen te vinden tegelijk. Het is wel gelukt. Uh, maar eigenlijk, we zijn altijd op zoek naar gastzinnen. Uh, ja, om toch te kijken. Van, joh, kunnen we een pub uitzetten? Uh, hè? Zijn er mensen die nog ge geïnteresseerd zijn? Dus we zijn altijd wel op zoek naar iemand. Die dat leuk zou vinden om te doen.
0: En je vindt ze ook altijd weer. want
3: 30 pubs. Ja. Nou ja we hadden de, waren de helaas de pech. Dat we drie teefjes achter elkaar leeg hadden. Uh, nou ja, wat voor geleide voor nou ja, Voor ons formaat best wel heel veel is. En toen die, die het heeft achter elkaar in één keer wel, uh, wel raak en ook goed, uh, goed vol. <laughs> ja, duidelijk, ja. Dus maar het, het, was, uh, het was best wel een hele, een, hele, uh, ja, een hele organisatie om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Maar ja, we hebben gelukkig heel veel uh, ja, mensen om ons heen die ons daarmee geholpen hebben. En die uh, ook in hun buurt gezegd hebben, zoeken we nog gasten in. Dus hebben we hebben het uh, met heel veel werken voor elkaar gekregen, gelukkig. Zo.
0: En hoe lang blijft een hond aan bij zijn? Ja, noem je dat baas? Of,
3: uh... Ja, uh, Het gaat via de zorgverzekeraar, uh, een blinde geleidehond, uh, Officieel gezien moet hij zes jaar kunnen werken. Uh, na zes jaar mag hij dan met pensioen. Vaak werkt hij wat langer. Uh, meestal zeven of acht jaar en dan gaat hij met pensioen.
0: En dan is hij negen dus? Ongeveer, ja. Want, of hoe lang train je dan? Want je ze zijn een jaar weg en dan ja. hoe lang... Train jij ze intensief zodat ze weggezet kunnen worden? Ongeveer een half jaar. Ja, ja.
3: ja. Dus dan zijn ze zijn ongeveer anderhalf, een jaar en tien maanden dat ze weggaan. En welke honden hebben we het dan over? Nou ja, wij hebben als school zijn een voornamelijk de Golden Doodle. Dat is de kruising tussen de Golden retriever en de, en de Poedel. Uh, we hebben ook Poedels um, en een klein beetje Golden retriever, Labrador en Oud-Duitse herder. Nou, bij ons is 80% uh, Golden Doodle, uh, ook vanwege ja, het allergeen anti is een beetje een groot woord, want je kan er alsnog wel allergisch voor zijn... maar de kans is zeer klein. Ja,
0: en dat komt door de huidschilvers of door ja, Dat haren? komt
3: omdat ze niet verharen. En, maar je bent inderdaad, je bent niet allergisch voor het haar, maar voor de huidschilvers. Alleen uh, bij een doodle, omdat ze niet verharen, komt er gewoon heel weinig los. Uh, en ook zijn die huidsnog net wat anders, waardoor de meeste mensen daar, daar niet op reageren.
0: Nee, nee maar dat, er wordt, moet een hoop geborsteld worden dan...
3: Uh, nou ja, borstelen en een doedel moet worden getrimd. Uh, vier keer per jaar ongeveer. Net zoals de poedel.
0: En een kruising moet ook geknipt. Of ge
3: als de vacht getrimpt. zo is, ja. Het is, je hebt gewoon verschillende soorten vachten. En uh, ja, als je een, een, lang, een langere vacht hebt, dan hoeft dat niet worden getrimd. Maar een, een hond met krul, uh, die moet wel worden getrimd. Anders krijg je een, een verveelte vacht als je dat niet trimt. Dat betekent dat de vacht in elkaar gaat zitten en krijg je klitten. En uh, dat is voor de hond niet fijn. Net zoals het voor de mens niet fijn is als je, als je haar heel erg klitten. Dus dan moet het worden geschoren. Net als een mens aan, net als een mens nee, aan nee, de kappen gaat. Nee, honden houden niet van de redlocks, duidelijk. Nee nee, nee, nee. Goed.
0: Um, hoe kijkt de maatschappij naar jou, Janja? Uh,
2: ik hoop met twee ogen. Maar uh, laat ik het zo zeggen. Ik ervaar nog wel eens dat mensen het wel eens lastig vinden. Hé, hey, die jongen ziet het niet. Uh, moeten we nou helpen of niet? Of uh, ja, soms hebben ze het niet eens door. Dus dan uh, uh, lopen ze bijna pontificaal tegen me aan. En dan krijg ik de. De term van, oh, sorry, ik had u niet gezien. Uh, meestal is dat mijn tekst, zeg ik dan <laughs> altijd maar. Uh, ja, en verder, ja, weet je, uh, wat ik zelf ervaar, ik heb zelf ook een geleidehond. En uh, ja, mensen weten ook niet goed hoe ze zich met een, bij een geleidehond moeten gedragen. Of ze nou wel of geen aandacht uh, eraan mogen besteden. Uh. Dat mogen we toch niet? We mogen Officieel toch... mag het niet, staat ook op de beugel. Alleen ja, soms, uh, ik heb een hele mooie grote zwart-witte harlekijnpoedel. En dat is nogal een, een mensenmagneet. Dus uh, ja, soms staan er al mensen naast je te aaien zonder dat ze... Oh, sorry, ik mag niet aaien. Ik zie het nu pas. Dus uh, ja, mensen kijken naar mij als zij zijn van... Uh, nou ja, hoe, hoe, wat moet ik met jou? Ja, dat is, ook, dat is toch ook een beetje lastig? Um, ja en nee. Ik zeg altijd, als je iets wil weten, moet je het vragen. De persoon in zichzelf kan altijd prima aangeven wat ze wel of niet willen. Uh, voor mij geldt dat ook. Als ik bij de bakker naar binnen loop... ik vraag altijd gewoon eventjes... jongens, hoeveel ruimte is hier? Want met covid mag er maximaal twee, drie mensen binnenstaan. Nou ja, dan hoor je vanzelf wel terug... of er twee, drie mensen zijn... en dan stap ik gewoon naar binnen. En dan hebben mensen zoiets van... oh, ja, eigenlijk kan je er gewoon mee omgaan als een gewoon mens. En dat ben ik in principe ook, hè?
0: Ja, ja, maar dat, ik, dat stoep je op en brek je je nek niet. Ik...
2: Daarvoor heb ik de hond.
0: Oké, okay, die, die begeleidt jou zo ja. strak?
2: Ja, die staat bij de stoepranden stil. Uh, de commando zoek zebra. Dan zoekt hij het zebrapad op. Uh, nou ja, als ik zeg van uh, zijn we klaar? Gaan we over? Nou, dan gaan we over met z'n tweeën. En, uh, ja, uh, als ik in de buurt ben, ben van bijvoorbeeld de bakker. Dan zeg ik uh, zoek ingang links. En dan weet hij ook van. Uh, ja. En ik heb de route vaak ook een naam gegeven. Dus als ik inderdaad naar de bakker ga. Dan uh, loop ik bij mij de voordeur uit. En dan zeg ik Milo. Want zo heet mijn hond. We gaan naar de bakker. En dan weet hij eigenlijk al welke kant we op gaan. En als ik zeg, Milo, we gaan naar de Slager. Dan weet hij de route zelf te vinden. Want daar krijgt hij een plakje worst. En ook daar mag hij naar binnen. Oké. Okay.
0: We gaan weer een stukje muziek luisteren. Tak, tak. Life is what, it may, what you make it.
2: Ja ja. Hoe weet je nou wat er mode is? Hoe weet ik wat mode is? Um, nou ja, goed. Ik, als ik mode ga of als ik kleding ga halen, gaat, mijn vrouw sowieso met mij mee. Ja. Uh, en uh, ik vertrouw eigenlijk ook op de winkelier, waar ik op dat moment naar binnen stap. Dus uh, als dat bij een, uh, een, een kledingzaak is waar ze voor mij uh, spijkerbroeken hebben, ik uh, heb een beetje een uh, lastige maat. Ik ben lang en slank. Dus uh, nou ja, dan, is het wel, uh, dan word ik er wel geadviseerd door de winkel. En uh, ja, ik heb zelf wel een idee van bepaalde kleuren staan mij goed. En uh, bepaalde andere kleuren, daar uh, heb ik zelf wat minder mee. Momenteel, ik heb nu een groene broek aan. Of het in de mode is, weet ik niet. Maar het is een groene spijkerbroek. En ik heb daarbij een uh, wit overhemd aan. En ik uh, vind zelf dat dat goed bij elkaar past.
0: En dat, dat heb je dan verzonnen? Want heb je een idee wat, voor, wat groen voor kleur is?
2: Jazeker, ik heb uh, zelf in het verleden gewoon kunnen zien. Dat is gewoon, uh, ik, ik ben slechtziend geweest, maar ik heb gewoon kleuren kunnen waarnemen. Dus uh, ik weet wat een kleur is, ik weet wat rood is. Uh, als je mij een, een rode roos geeft, dan heb ik daar gewoon een beeld bij. Uh, als je volledig blind geboren bent en je hebt nooit kleuren kunnen zien... dan is een kleur iets wat niet te, niet te bevatten is. Nee, dat is heel lastig.
0: Hè? Want Hoe doe je het dan met je... Interieur, ben je dan ook?
2: Uh... Nou ja sowieso gaat dat in overleg met mijn vrouw. Hè. Ik woon er niet alleen. Um, ja, ik zelf ben heel erg. Uh, ik hou van rustige tinten, dus ik zoek al gauw in de natuurlijke kleuren, dus uh, de houtkleuren, beuken, eiken. En uh, nou ja, mijn vrouw die geeft dan aan of het uh, goed bij elkaar past of niet. Uh, zelf heb ik vaak zit ik zelf al wel in de goede richting, hoor. Dus uh, dat gaat goed samen.
0: En je gaat ook gewoon mee de winkel in. Ja.
2: Ja, ja, ik ga ook gewoon mee de winkel in. Ook als mijn vrouw kleding gaat halen. Uh, ik zie dan wel niet of uh, de kleurencombinatie goed is. Maar ik kan wel voelen of de pasvorm goed is. En ik voel ook waar de, de, de jurk of de, de trui plooit. Dus uh, ik kan dan aangeven van nou, de, deze is, staat je wel goed en deze staat je minder goed. Want hij plooit gewoon op uh, een aantal plekken niet zo mooi.
0: Oh geweldig, ja, dat is toch bijzonder. Hoe blijf jij in shape jan -Jaap?
2: Uh, nou, ik heb een geleidehond. Dus ik, uh, ik wandel sowieso iedere dag anderhalf uur met de hond uh, door het bos. En daarnaast alles wat ik doe, uh, moet ik lopend doen. Dus als ik naar de kapper ga, dan ga ik lopend. Want ik kan niet fietsen. Uh, dat is gewoon, ja, ik heb vroeger wel gefietst. Maar ik kan het gewoon niet zelfstandig. Autorijden is, uh, ja, laten we dat ook maar niet oh, doen. Nee, dat no go. nee doe dat,
0: ik doe dat nou maar niet.
2: He, dus alles wat ik doe, moet ik lopend doen. Dus ik beweeg best wel veel. Ik, uh, ik loop al gauw 10 kilometer op een dag.
0: Oké. Okay. En mag jouw hond mee het theater in? Ja,
2: hij mag mee het theater in. Er zijn, uh, ik kan wel van tevoren aangeven dat ik een hond meeneem. En dan houden ze daar ook rekening mee met de plek, zodat hij, uh, nou, dat ik bijvoorbeeld vlak bij uh, de, vlakbij het looppad kom te zitten, zodat hij naast de stoel
3: kan liggen.
0: Nikki, ga jij met je honden naar
3: het theater? Oh ja, ik zelf niet. Uh, bij, het, bij het trainen van de glijdehond doen we wel uh, alles oefenen. Dus ook met, met harde geluiden en dat soort dingen. Uh, ik zeg wel tegen iedereen van, joh, je moet dat nadenken van, ja, doe je hond echt, echt een plezier mee om mee te nemen naar een theater? Uh, als jij bijvoorbeeld naar een, naar een rockconcert gaat, dan kan ik me voorstellen dat je hond denkt van, nou, liever niet al, nee. al die harde geluiden. Maar ja, ga je bijvoorbeeld naar een comedy show wat dan ook, ja, dan kan je gewoon je hond meenemen.
0: En dan gaat hij onder de stoel en dan...
3: Nou, nou, even... nou ja, meestal zijn er, ja, dat noemen ze dus, uh, gehandicapte plekken waar dus gewoon meer ruimte is. Uh, vaak is dat wat vooraan, dat de hond gewoon voor je kan liggen.
0: Oké. Okay. En dat is in theater en dat is ook uh, met vakantie bijvoorbeeld.
3: Ja, nou ja, kijk, uh, het is hier uh, zo wettelijk geregeld dat je hond mag nergens, nergens geweigerd worden. Uh, behalve op sommige plekken in het ziekenhuis, uh, ja, qua hygiëne... waar het ja. echt heel schoon moet zijn. Alleen uh, wettig gezien mag je nergens, nergens worden geweigerd. En qua vliegen uh, mag je hond gewoon mee uh, het vliegtuig in. hoeft hij niet in de cabine onderin. Uh, dus heb je ook, gewoon, ja, heb je ook voorin uh, speciale plaatsen... voor waar hij meer ruimte heeft en met je mee kan. Er zijn mensen die hun hond overal mee naartoe nemen, ook op vakantie, vliegen, et cetera. Maar ja, daar is een beetje hetzelfde verhaal van, joh, als jij naar Curaçao gaat, is dat 35, 40 graden? Zelf, dus ja, ja, dan moet je bij nadenken, ja, ga ik mijn hond het aandoen als hij, als hij hier het gewend is qua 20 graden, misschien 30 in de zomer? Ja, ja. Maar wettig gezien mogen ze overal mee naartoe,
2: mogen ze nooit worden geweigerd. Oké,
0: okay. neem jij je hond mee op vakantie, Johnie?
2: Ja? Um, wij gaan meestal in Nederland op vakantie en dan nemen de hond over het algemeen gewoon mee. Um, ik heb nu één plek gehad waar de hond geweigerd is. En dat is in de apenhul. En dat komt omdat de apen uh, hondsdolheid ook kunnen doorgeven en ook kunnen krijgen. Dus daar mag de hond gewoon niet naar binnen. Mm. Maar verder is hij overal mee naar binnen gaan. De Efteling, de uh, andere pretparken. Dat, uh, dat gaat allemaal helemaal goed.
0: Maar jij gaat uh, in het schip zitten. En waar blijft
2: die hond dan? De hond die... Uh, nou ja, we, we, ik ga dan vaak met mijn dochter samen in het schip. En dan blijft mijn vrouw even met okay. de hond alleen. Maar er zijn ook attracties waarbij de hond mee mag. Uh, er is een foto van ons die circuleert ergens dat de hond uh, samen met mij en uh, mijn vrouw uh, bij droomvlucht zit en uh, steekt zijn hoofd boven het karretje uit. Oh, is... Een hele grappige is... foto om te zien.
0: Ja, het heeft toch altijd iets verdederends, zo'n hond? Ja, en als je met pensioen gaat?
2: Um, nou, wij gaan kijken of de hond dan bij ons thuis kan blijven. Uh, lukt dat niet, dan uh, gaat de school een, uh, een passende plek voor uh, Milo zoeken.
0: Oké, okay. Nicky, kunnen jullie dat altijd vinden?
3: Ja, meestal wel. Uh, kijk, wij zijn qua school zijn in, in die zin wel streng. dat uh, Een hond is natuurlijk altijd gewend dat hij altijd mee mag... en met, dat iemand thuis is en dat, dat hij eigenlijk altijd bij iemand is. Dus als iemand dan bijvoorbeeld komt die zegt van... ja, ik werk 40 uur per week uh, op een kantoorbaan... en dan moet de hond thuis blijven met de uitlaatservice mee... Ja, dan zeggen wij van joh, dat kan niet op die leeftijd meer... als je dat allemaal gewend is. Dus wij zeggen wel veel, wij doen hem wel aan iemand die de tijd heeft Die misschien thuis is. Uh, weet je, als een uurtje dan is prima, maar niet de hele dag. Uh, maar eigenlijk wordt er wel altijd gewoon een, een goed gezin voor gevonden. Uh, waar hij gewoon lekker zijn oude dag kan uit, uh, uitleven.
0: En dan mag dat dan ook met kinderen zijn?
3: Jazeker, ja hoor. Ze zijn altijd kinderen gewend. Er wordt ook op getraind met ze in het eerste jaar en in de, en in de training daarna. Uh, dus het kan altijd.
0: Oké. Okay. Hoeveelste hond is het van jou, Jan-Jaap?
2: Dit is mijn eerste hond.
0: Je eerste hond? Ja. En dan krijg je hem met anderhalf jaar... en dan ben je meteen geconnect met elkaar? Uh,
2: nou ja, ik heb mijn, uh, mijn, mijn hond betrokken bij Gaus vandaan. En uh, ja, het moment was daar dat wij kennis met elkaar gingen maken. Milo en ik. En... Uh, nou. De deur ging open, Milo liep naar binnen toe... en Milo kwam eigenlijk gelijk naast mij staan. Dus uh, hij had voor mij gekozen. En, uh, en ja, goed, op het moment dat de hond afgeleverd wordt... daarna ga je nog een traject in waarmee uh, het baasje... In, mijn, in dit geval dus ik, uh, vijf weken training heb gehad... hoe ik met de hond moet omgaan. Oh, okay. En dat zijn dan vijf dagdelen per week en dan vijf weken lang. Joke,
0: hebben jouw cliënten een hond... Uh, er zijn er een paar die een
1: hond hebben. Uh, de meeste cliënten wonen ook in een groepsverband. En dat is een hond niet handig als je echt in een soort ja, met elkaar een gezin vormt. Zeg maar. Dus de cliënten die een hond hebben, die uh, wonen zeg maar, redelijk zelfstandig. Oké. Okay. En het is natuurlijk wel zo dat je ook een hond moet kunnen verzorgen. Ja, uh, het is dus een hele opleiding voor dan hoor, wat dat betreft. Je kan niet zomaar zeggen van ik wil een blinde glijdenhond... en je hebt nog nooit een hond gehad. En ja, daar moet je echt wel uh, ja, feeling voor hebben. En daar moet je
0: ook zelf een training voor gaan volgen. Ja, anders is het ook zo zielig voor zo'n beest, hè? Ja, dat ook. De ja. Ja. show must go on van Queen.
4: spaces, what are we living for, abandoned places, I guess we know the score, on and on, does anybody know what we are looking for, another hero, another mindless crime, behind
3: Hoe lang hebben jullie de school al? Nou, mijn ouders zijn er begonnen in 97. Uh, toen ben ik ook geboren. <laughs> <laughs> um, mijn vader is nu inmiddels al 40, 45 jaar geleide hondentrainer. Uh, mijn moeder ook al uh, een jaartje of 30. Uh, en dus sindsdien uh, is, er, is er gaan opbouwen. Nou, ik doe het nu 6 jaar, sinds mijn 18e. Ja. Uh, en we zijn echt ja, een, een familiebedrijf. Uh, ik zit doe het samen met mijn ouders en met mijn broer. En daarnaast nog twee andere trainers en mensen die in de kennel werken.
0: Maar, maar heb je daar een opleiding voor of ben je opgeleid door je ouders?
3: Nee, ik, ik ben door mijn, vader op, door mijn vader opgeleid. Er is geen officiële opleiding tot, nee. uh, tot ja, blindengeleidende instructeur. Dus uh, ik, heb, ja, ik heb het van mijn vader geleerd. En dan heeft hij jou een soort diploma'tje gegeven? Of? Nee, 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 helemaal niet. Nee, uh, officieel gezien, uh, als je kijkt qua, qua, qua diploma's, heb ik geen diploma's voor trainen. Alleen ja, die, die zijn er officieel ook niet. Nee. Uh, het is puur ervaring, ervaring, ervaring. Oké, okay,
0: oké. Okay. Nog even een vraagje. Nou, er, heb je een blinde geleidehond en hij wordt ziek. Krijg je dan een stand-in...
3: Ja, het kan gebeuren, maar nee, er is geen stand-in. Kijk, sowieso, kijk altijd veel. Wat, wat is er met een hond aan de hand? Waarom is hij ziek? Kan hij genezen worden, et cetera? Uh, Daarbuiten stel, een hond is op zo'n manier ziek dat hij moet worden afgekeurd als geleidehond. Dan is er eigenlijk altijd ook bij, uh, bij de cliënt zelf een proces van, ja, moeten moet het verrouw te noemen. Um, ja, Kom dan, uh, gaat Pietje 1 eruit en Pietje 2 erin. Ja, dan krijgt Pietje 2 nooit een eerlijke, eerlijke kans. Uh, dus eigenlijk is het dan altijd gewoon één, twee maanden even niks. Um, en dan komt er even zo'n ander hond. Maar er is geen dan niet zeggen van... Joh, ik neem even twee weken een andere hond... tot uh, tot andere beter is. Want je, je moet altijd een band opbouwen met een beestje. Uh, je moet alles leren. Zo heb je een aantal weken aflevering. Dus daar is gewoon... binnen twee weken kan je een hond nooit goed kunnen aansturen.
0: Nee, nee, want die weten slager niet te vinden. Nee, nee? nee zo, zo <lacht> werkt dat dan ook een beetje. Nou, het hele verhaal wordt een beetje overspoeld door onze honden. Want we hadden het over Brian. Janja, ja. jij begeleidt
2: leerlingen. Um, ik geef gastlessen op school, op lagere scholen. Uh, bij voorkeur doe ik dat op uh, groep 7 en bij uh, groep 8. Dat zijn uh, kinderen die ook al uh, verkeerslessen krijgen... en die ook alle zintuigen al behandeld hebben gekregen. En uh, ja, wat ik doe, ik neem ze mee in de wereld van slechtzienden en blinden. Ze mogen dat ook allemaal zelf ervaren. Ik heb uh, uh, simulatiebrillen, dus die kunnen ze opzetten. En dan kunnen ze zelf ervaren wat het is om uh, een visuele beperking te hebben... Ik heb een aantal tasstokken die ik uh, inmiddels al bij elkaar gespaard heb. En uh, dan mogen ze ook zelf, zelfstandig een stukje daarmee lopen. Uh, nou, Milo gaat mee, dus ik vertel ook over het verhaal van de geleidehond. En uh, het eindigt de les met uh, nou ja, Louis Braille. En uh, wat uh, Louis Braille voor uh, de blinden allemaal geregeld heeft. En uh, ja, als allerlaatste krijgen ze dan hun naam uitgewerkt van mij in, uh, in Braille huis, Dus ze krijgen een naamkaartje waar hun naam in Braille uh, uh, op staat. Dat is dan wel huisvlijt. Dus ik vraag vooraf wel even de klassenlijst aan de leerkracht. En ja, dan werk ik daarna voor en achterna me uit in Braille. Oh,
0: wat enig. En dat, want zo werk jij dan ook, Joke? Nou, ik, weet, ik
1: word meestal uitgenodigd uh, vanwege mijn sport. En, maar dan vertel ik ook over uh, mijn werk. En uh, ik neem meestal een oude Braille-leesregel mee. Maar ik heb ook uh, Braille-alfabetten en ik... Uh, Zorg van tevoren dat ik ook allerlei uh, simulatiebrillen mee heb en een tasstok. En uh, laatst vroeg ik aan een klas van, je uh, moest raden wat voor beroep ik deed. En ik had twee uh, uh, tasstokken meegenomen en een jongetje zat heel diep na te denken. En ineens zegt hij, ja, ik weet het, u bent een dus skiëf." <lacht> nou, dat was <lacht> natuurlijk fantastisch. Uh, vreselijk om te lachen, maar ik zei, well, nou, je hebt het toch wel een klein beetje goed hoor. Je hebt twee stokken inderdaad. Maar dat, uh, ja, dat is ontzettend leuk om, om kinderen uh, ja, daarover te vertellen. En meestal geef ik ook een, een strookje mee waar dan wat op staat. Meestal schrijf ik dan van, uh, je bent een topper. Ja, een Want met zo. mij gaan ze vaak ook de sport al in. En dan ga ik uh, met ze sporten, ga ik zit volleybal doen. En dan krijgen ze na afloop krijgen ze dan, uh, een strookje van, nou ga maar eens proberen thuis. He, Zoek maar op op internet wat het alfabet is. En kijk maar eens eventjes uh, of het gaat lukken. Zo. En dat is vreselijk leuk, want uh, meestal krijg je daarna, krijg je dan nog van de leerkracht terug van, ah oh, geweldig, uh, ze hebben genoten. En uh, ja, we hebben het er later in de les ook weer over gehad, over het braaien. Ja. Um,
0: loop jij hard jan ja?
2: Nee, bij voorkeur niet.
0: Nee, nou, ik, ik, ik hou er ook niet van, maar er zijn mensen die het leuk vinden. Um, ik heb wel gehoord dat je een buddy kan worden om hard te lopen.
2: Uh, ja, er zijn uh, uh, mensen die uh, inderdaad uh, je willen helpen. Dus dan krijg je een, een kort stukje touw. En dan, uh, de buddy houdt het ene eind vast. En degene die wil uh, hardlopen, die houdt het andere eind vast. En dan kan je met z'n twee gaan hardlopen. Uh, ja, zelf, ik hou niet zo van hardlopen. Dus dat doe ik niet. Uh, ik heb wel een buddy die drie keer in de week met mij mee gaat wandelen. Uh, en dan gaan we, zoals ik het dan noem, van de fietspaden af. Of piest. En dan gaan we dus de bospaadjes wandelen. Ja, en dat is gewoon dat is toch heel wat lastiger om dat te doen. En, en dan, dan geef
0: je hem een arm? Of ook met
2: dat touwtje? Uh, nou, officieel moet je natuurlijk anderhalve meter afstand houden. Maar uh, ik leg gewoon mijn, uh, mijn hand op zijn schouder. En uh, ja, dan lopen wij uh, door de natuurgebieden heen. Waar de hond los mag lopen hier.
0: Maar wanneer doe je dat dan? Want jij werkt 40 uur?
2: Ik werk 32 uur in de week.
0: 32 uur. Dus je hebt een hele dag vrij om... Uh... Om te besteden?
2: Nou ja, ik, ik werk zes, zeven uurtjes op een dag... en rond een uurtje of half vier... dan, dan vind ik mijn dag vaak wel klaar. En dan ja, spreek ik dan om een uur of half vier af... met, met mijn wandelbuddy... en dan gaan we met, met z'n tweeën... en Milo gaan we dan de natuurgebieden in.
0: Oké, okay, jij neemt dan toch je hond nog mee...
2: Ja, die moet mee. Die, daarvoor doe ik het. het is, wij, wij, wij gaan Milo uitlaten.
0: Oh, oké. Okay. Je, je gaat
2: niet jezelf uitlaten. Nee, nee, nee. nee. Ja, wij genieten ook gewoon van het feit dat we buiten zijn. Hè? En dus dat we ook in de natuur landen. Maar nee, de, 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 de motivatie is dat de hond uitgelaten moet worden.
0: En die mag dan los en die mag dan alle kanten. Ja, dan
2: zoeken we wel de natuurgebied op uit dat de hond ook los kan.
0: Ja, want anders is het nog een beetje... Want laat je hem ook wel eens uit aan de lijn? Of zit hij altijd aan de beugel?
2: Uh, als ik zelf met een wandel naar, de, naar het bos toe, dan uh, zit hij aan de beugel. En als ik dan het bos in ben, dan uh, ja, ik zoek ik dan al heel gauw de verharde paden op. Dus de fietspaden. Uh, die kan ik met de stok goed zelf doen. En dan uh, laat ik de hond gewoon los. En die blijft uh, over het algemeen in een straal van 20 tot 40 meter om me heen... een beetje snuffelen, spelen met andere honden. Af en toe vindt hij hier zijn bal. En uh, nou, dan krijg ik de gelegenheid om die te gooien... Wel even opletten dat ik niet andere mensen raak, ja, natuurlijk.
0: voor een, een hoofd gooien,
2: ja. bal durf ik wel aan, stokken ga ik niet mee.
0: Nee dat, zal, nee, dat doe dat nou maar niet, nee. En dan, um, fluit je dan of roep je hem dan?
2: Ik roep hem. En uh, ja, uh, als hij dan uh, zich komt melden... dan uh, krijgt hij van mij gelukkig ook een hondenkoekje... dat hij weet dat hij bij dat commando ook uh, een beloning krijgt. Dus uh, op die manier uh, hou ik ook redelijk... Uh, maar kan ik hem redelijk goed bij me houden.
0: Ja, ja. Heeft iedere hondenbezitter een zak met koekjes bij zich?
2: Ik weet het niet. Uh, ik wel. Uh, en ik uh, voer ook alleen maar mijn eigen hond. Uh, ik vind het ook niet goed als andere mensen uh, mijn hond voeren, want uh, dan gaat hij naar de verkeerde mensen luisteren. Dus uh, nee, Milo is mijn hond en ik ben de hand die voedt.
0: Oké. Okay, en jij, jij bepaalt hoe, wat of welk?
2: Ja. En het gebeurt wel eens dat ik het niet zie en dat het dan wel gebeurt, hè? Want dat... Dat is dan een stukje vertrouwen wat je moet hebben in de, in de andere hondengebruikers. Dat zij uh, geen honden voeden of geen honden voeren. Maar uh, ja, sommige mensen kunnen het toch niet nalaten en doen het dan toch. Uh, dat heb ik niet onder controle. Dat, uh, ja, zeker als dat op een afstandje van mij gebeurt, dan kan ik dat niet waarnemen.
0: Nee, nee. Maar ja, dat vertrouwen moet je dan maar hebben. Want jullie werken ook veel met koekjes.
2: Uh... Ah ja, sowieso is het belonen van de
3: hond het meest belangrijke wat er is. Dat is hoe je je hond dingen aanleert. Um, en als je, niet, als je hond niet beloont, dan, ja, dan wordt leren heel lastig. Oh, okay. dus, uh, is, de liefde van de man gaat door de maag. Dat blijft bij honden ook zo? Ja, nee, het gaat om, ja dat, noem, dat noem je uh, de conditionering. Is dat, ja, een, een hond, uh, als je, je wil dat een hond bij jou komt, moet je leuker zijn dan de rest. En enige manier waarop je dat kan doen, is door te zorgen dat je hem eten geeft. Dat vinden ze het leukst. En op die manier zorgen dat hij je, dat je, dat je bij je blijft.
0: Mag ik jullie van harte bedanken voor uh, deze leuke bijeenkomst. Niki, Joke Jan Jaap. Ik, uh, ik heb van jullie genoten. Wij zijn weer een heel veel kennis vergaard op deze middag. Uh, we hebben hier nog David Bowie met Heroes.
4: At first